0: Você não é especial, amigo. Te digo isso com o carinho e com a corriqueira indiferença de quem diz saúde a um espirro. Você não é especial. Melhor que te diga isso, esta voz tranquila de um poema que nutre tua solidão clandestina, em que, ó, tão único, só você se imagina. Menos, querido, menos... Três passos atrás e tua imagem já se embaça no espelho. Insisto, você não é especial. Vocês todos não são. Haverá, talvez, em ti, agora, um riso irônico, uma descrença. Ou licença que te proteja de perceber que outros, como você, leem esse poema com risos, igualmente irônicos, similar licença ou ou descrença. Sim, é compreensível. Todos, absolutamente tudo e todos te enganaram desde o início. Te fizeram crer que você era único e, oh, insubstituível. O mercado, com seu olhar cínico de currículos, sabe bem mais de você e de teu trato, oh, trabalho humano abstrato. Você não é especial. Tua mãe, pequeno, te enganou. Teu professor do primário te enganou. Tuas namoradas, uma a uma, te enganaram. E fechaste os olhos quando tentaram te mostrar teu humano e comum fracasso. Os comerciais de TV, os shampoos para o teu cabelo especial, o teu gerente de banco, os cartões de crédito, a puta, o psicanalista, o padre, o médico, todos te enganaram. Você mesmo, todo dia, egue seu castelo kit, de qualidades raras, no espelho, no trabalho, no social das redes, no chuveiro, enquanto repassa solitário, com trilha de fundo, a tua história. Oh tão própria! De acertos e fracassos, como milhares agora o fazem. Assim, tão especialmente educado, é normal que de início não aceite. Todos, e você não seria diferente, negam, a princípio, os fatos. Mas seu corpo os conhece, e vão repetidamente te sussurrando a hora de dormir. Você não é especial. Você não é diferente. Aquela paixão tão ardente nos olhos dela brilhará novamente, tão ou mais ardente, sem seus olhos. Aquele jeito próprio de gemer teu nome, ou a fúria com que mordia tua pele, o gozo conjunto para além da morte, se repetirão indefinidas vezes, mais ou menos intensamente, com tantos outros especiais igualmente. E as palavras que ela ou ele lhe disse, num certo momento sublime, novamente as dirá com o mesmo frescor, sublimente a quem for. Você não é especial. Aceite. E o que te faria? Mais conhecimento? Mais beleza? Coragem? Consciência? Mais dinheiro? Paz? a tristeza? Teu jeito excêntrico de fazer algo comum? Teu desespero diante da morte e do sem sentido? Tua revolucionária utopia? Poesia? Venha, querido, me abrace, aceite, relaxe. Você não é especial. Se desfaça dessa inútil e pesada couraça. Retire a coroa de louros, só te atrapalha. Venha, junte-se a todos. Você não é especial. A vida é. Olá. Este é apenas um podcast latino-americano. Um programa de encontro social sobre o trópico de Capricórnio para entrevistarmos a literatura, a cultura e, a época, o réis do chão. Agradecemos a hospitalidade dos seus ouvidos. Meu nome é Daniel Costa e eu estou aqui com o Cássio Correia e o Otávio Martigli para entrevistarmos Jeff Vasquez, poeta, editor, tradutor, autor de livro infantil, educador, fotógrafo, diretor, documentarista, músico mecânico de Kombi e palhaço. Jeff, você é tanta coisa que não coube em si e virou um outro que vive em você. É, como é que nasceu Magrólhos, afinal?
1: <risos> é, é, boa noite. É, antes de mais nada, obrigado pelo convite aí de vocês todos, do Daniel, do Otávio do Cássio. Muito feliz de estar aqui com vocês. Com os, os, os irmãos aí de, de Letras e de Lutas. É... O Magrolhos, como nasceu meu palhaço? Rapaz, eu acho que, assim, desde, pelo menos desde a minha adolescência, acho que, que eu tenho mais consciência, eu sempre me senti que eu, eu não me encaixava nas coisas, sabe? Sempre me sentia muito inadequado. Inadequado para as roupas, para os lugares, aquelas coisas que você a forma como você tem que se comportar nos espaços eu sempre era muito inadequado eu não me encaixava e isso naquela época diante da, dos instrumentos que eu tinha né de acesso à arte me levou para a poesia naquela época é, porque eu não tinha escola pública né não tinha acesso a nenhum teatro essas coisas mas aí depois quando eu entrei na faculdade pública aí eu comecei a ter acesso a outras artes e aí eu fui conhecer... Eu sempre fui meio apaixonado pelo Didi Mocó, pelo Chaplin, essa coisa deles se fuderem no final, né? Sempre, fim, por mais que eles se dessem bem, mais ou menos, no final sempre solitários também, né? Nunca se encaixavam, parecia, né? E eu me identificava muito com isso. E aí apareceu uma chance de eu fazer uma oficina de palhaço é, na moradia estudantil onde eu morava, né? Quando eu fazia faculdade. Aí eu era muito tímido, muito tímido, mas de repente eu me joguei nisso e ali eu descobri esse, esse outro lado meu é, e foi uma descoberta apaixonante. Desde então, é, claro, com altos e baixos, né? Épocas em que o magrolius ficou mais dormente, épocas que ele voltou ativa como nos últimos anos, mas desde então eu sigo nessa. Nesse caminho com ele. Ele, ele dá vazão para essa minha, minha incapacidade de me ajustar permanente. Meio assim.
2: Ô Jeff, você falou do Didi, falou do, do Chapri, né? tem o Chaves, Cantinfras. Uhum. Fala um pouquinho para a gente dessa tradição de palhaço que você segue. Sim. Como que ela é? Como que ela é?
1: é? É legal você perguntar isso, que... É, eu fui, isso eu fui descobrir muito tempo depois né, do meu palhaço nascer, mas que eu era realmente apaixonado por uma certa linhagem de palhaço, que é o palhaço vagabundo, né, que é esse palhaço que vive na rua, é, não tem nada e tem que usar da sua esperteza, safadeza para sobreviver. né, é, E que e tem a ver né, com esse estar tá sempre fodido, né? que eu já identificava antes de forma inconsciente assim né? e é e que tá de forma mais forte representada pelo Chaplin né mas é o Chaves também o Didi né é... também no Alto da Compadecida lá né tem o é o Giló e o o Grilo né o João Grilo o João Grilo é um puta palhaço de né Hã? é o Chi... chicó Chicó e o João Grilo, né? E o João Grilo é um puta é. palhaço vagabundo, né? É, um amarelo esperto, né? amarelo safado. E me encanta, me encanta isso, porque ele, além de trazer diversas coisas que a, os palhaços trazem, né? Da, do lirismo, da, uh, é, da inocência, eles têm essa esperteza safada. E essa revolta permanente, né? Porque eles estão ali num lugar que ninguém olha, que ninguém quer, que rejeitados por todos. E aí eles devolvem esse chute na bunda, né? Que o Chaplin devolvia nos policiais. Genial, né? O cara décadas atrás no filme que circulava pelo mundo todo chutando a bunda de palhaço, né? E hoje em dia quem faz isso, né? Quase ninguém mais. Mas é essa paixão pelo palhaço vagabundo, essa figura essa figura que nasce que nasce mais com a depois da revolução industrial mesmo. Alguns dizem que surge com a com a grande quebra da bolsa dos Estados Unidos, né? E aí você tem muitos pobres vagando pelas ruas e aí vão surgindo essas figuras, né, que que a Vivem pelas ruas e, como estão ali renegados por todos, eles também se sentem na liberdade de fazer o que querem. né? Essa liberdade que o palhaço sempre traz, de fazer o que quer, independente das regras impostas. né? Mais ou menos isso.
0: Jeff, ou a arte do palhaço tem esse termo maravilhoso de que os palhaços nascem. Você acrescenta, os palhaços nascem e se revoltam. Explica para gente por que os palhaços nascem e por que os palhaços se revoltam.
1: É claro que é, em toda a arte há, há caminhos e caminhos. Né? É, você também vai achar palhaços que nascem e não se revoltam. Né? Vai ter também tradições de palhaços que vão só gerar esse riso que é um riso do esquecimento, eu digo, né? esse riso para esquecer. É, as coisas, as dificuldades que têm seu papel é importante também, né? A gente não vive só de, de dor e sofrimento, mas quando é, é esse riso de esquecimento que domina, aí aí ele está apagando a vida, né? Mas tem esses palhaços que nascem e se revoltam, porque eles, o palhaço por natureza, né? Ele é um inconformado, ele é alguém que é, não se encaixa, né? Ele, e tem essa, essa esse poder de desmascarar, né? Ele é o que usa a menor máscara do mundo, né? Só o um, um nariz vermelho ali, né? Mas ao mesmo tempo ele desmascara, né? Ele, ele mostra que apesar, por exemplo, o Chaplin, né? Apesar dele estar tá lá na rua sem roupas, não ter nada, ele tinha muito mais nobreza e ele tinha muito mais humanidade que diversos outros que tinham carros e roupas, né? É, o palhaço de certa forma mantém esse frescor da dessa rebeldia, né? De não não não. Por, um exemplo simples, né? também tirado do, dos filmes do Chaplin. É, a gente olha uma maç... alguém que está passando muita fome olha uma maçã e o desejo diz para ele pegue essa maçã e coma. Aí, claro, você tem toda uma construção social, né? que vai dizer, não, você não pode pegar essa maçã para matar sua fome, porque tem um dono dessa maçã e você vai ter que pagar dinheiro. né E o Chaplin vai lá e rouba, porque ah, eu tô passando fome, eu preciso sobreviver, e esse cara não vai compartilhar comigo. Né? Então, o palhaço é esse representante máximo dos instintos contra as regras que impedem a vida de fluir. Né? E isso é muito forte, é muito bonito.
2: Jeff, no, no momento, num país, numa sociedade que a gente está, que a palavra palhaço tem tanto sentido, como que você pode ser um palhaço no Brasil?
1: Cara, eu acho que essa é uma pergunta que todos os palhaços sérios, <risos> todos os palhaços sérios do, do país estão se fazendo agora. Porque a gente tem o, o, o bobo da corte... O, o, o bobo da corte o bufão assumiu o governo né e e aí né como, como que você pode ser palhaço num, num país onde o, o bobo o bufão assumiu né e, e é um horror isso né eu não tenho muita resposta não viu Cássio eu acho que tem uma galera <risos>
2: Eu também não
1: tem, tem, uma, é, é, tem uma galera assim eu já vinha me perguntando como no mundo que a gente vive onde a, a barbárie já não, 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 não mexe com mais ninguém né a gente vê as coisas mais horríveis acontecendo e ninguém tá nem aí eu já vinha me perguntando como que você né como que você faz como se trabalha o riso né e eu tava tentando seguir perseguindo pesquisando né no circo da miséria esse riso amarelo que vai amare amarelecendo ao longo do, do da apresentação né Pesquisando isso, mas, nossa, agora a gente chegou num nível é, que é difícil imaginar mesmo, como trabalhar isso. É, acho que eu estou na pesquisa para entender como, como conseguir ultrapassar o presidente. Porque é... é louco. É louco bagulho. É,
3: é.
0: Já faz alguns anos, desde que o Brasil começou a se caracterizar com essas tendências políticas que a gente experimenta hoje, a AIT, ela tem sido um lugar de muitas disputas. A gente pode pegar os protestos nos museus, os protestos contra o Porta dos Fundos e muitos outros tipos de obras culturais. Que demanda o Brasil tem feito as suas artes?
1: Ah, você tem na verdade uma demanda pela morte da arte, né? Eu, a sensação que eu tenho é o é um encaixotamento mesmo, né? E, e ah, é, é a, é a o que eu acho que coloca é, um debate para os artistas é, que seria justo se não fosse goela abaixo como vem sendo feito, né? porque acho que realmente é, a arte se afastou da realidade é, do povo e a realidade do povo é uma realidade grotesca e horrorosa em muitos aspectos, né? É a realidade da família do cidadão de bem, da família tradicional que não quer que não quer ver realmente arte, né? Quer ver novela encaixotada, coisinha bem quadradinha e eu acho que os artistas precisam enxergar isso e dialogar com isso não no sentido de se submeter mas de entender que essa é a realidade do país onde ele está e ele tem que descobrir caminhos para abrir diálogo com essa galera de alguma forma ou se não tem descobrir que não tem diálogo então vamos para guerra né mas eu acho que não se tentou abrir caminhos né e acho que é... e a... eu acho que é uma é a revanche, é um pouco a é essa galera que nunca teve acesso, agora tendo acesso por vários caminhos diferentes, né? inclusive pela internet, acesso a artes variadas e dando sua opinião de alguém que não não teve acesso à formação artística, cultural, educacional e vomitando a sua opinião de forma autoritária, porque também foram educados nesses mecanismos autoritários. Né? Então, o que está sendo demandado é o encaixotamento, é, uma, é a morte da arte. né E aí a gente tem que não pode permitir, tem que gritar, tem que impedir isso. Mas não só gritar e impedir, tem que olhar para essa realidade e ver que tem uma enorme parcela da população brasileira que está vivendo na barbárie e não, não passou por é, níveis de educação, socialização mínimos e que isso é uma questão, né? A gente não pode só também culpabilizar, né? Ah, oh, eles ali não sabem apreciar a arte, né? Não, não é, não é simples assim, né? Mas claro que a gente também não pode aceitar esse encaixotamento, né? Essa censura, né?
2: E a poesia pode vencer a barbárie, Jeff? É,
3: <risos>
1: é, Ah ela ela sozinha ela não, acho que nada sozinho vence nada né mas é, poesia tem seu lugar na trincheira né como já diria poeta é, acho que ela pode cumprir um papel sim ela tem um papel é, importante assim como todas as artes de, de de formação, né? Formação e quando eu falo formação não é intelectual, né? Só intelectual, ideológica. Formação afetiva, de colocar as pessoas em contato com sentimentos coletivos, sentimentos, né? Que vão além da minha experiência isolada e vão criando realmente um, um caldo de convivência, de comunitário, né? É, eu acredito muito que tem um papel, sim, e é bem importante. Mas, claro que não é salvacionista, né? É um papel limitado.
0: Jeff, você tem um trabalho como tradutor e você fez um trabalho é, magistral, imprescindível incontornável de montar uma coletânea sobre poesias de luta na América Latina, reunindo uma grande diversidade de contribuições de obras na segunda metade do século XX. Um momento histórico é, muito crítico para o nosso continente. E dentro dessa obra magistral, você faz uma apresentação cheia de conteúdos também, muito instigante. E dela, eu cito, é da arte de luta que pode florescer a arte mais desenvolvida do nosso tempo histórico, a arte revolucionária. Isso, para mim, tem ideias fortíssimas, ideias entrelaçadas, uma ideia de conteúdos de época, quando se diz da arte do tempo histórico. Há uma ideia de hierarquia, a arte mais e a arte menos. E uma ideia de desenvolvimento. E é a respeito disso que eu gostaria de te perguntar. O que que é desenvolvimento no contexto dessa discussão de arte que você faz?
1: É, isso é complexo, hein? Agora, bora lá. É... E aí, isso acho que envolve também tradições né, a que você a, a que se vincula, né, tradições de visão de arte a que se vincula. Eu me vinculo muito a essa tradição da poesia de luta, né, da, que eu, eu, eu gosto de chamar assim para diferenciar um pouco da poesia, porque poesia política todas são, né, na minha concepção. Todas são poesias engajadas, políticas, mas de luta são aquelas feitas pelos lutadores, né, a, a, aquela... A, Aqueles que se engajam na transformação é, da sociedade. Né? E, e, justamente por eles estarem envolvidos na, na luta pela transformação social, eles estão, é, essa é a minha avaliação, né? eles estão vivendo situações limite. Né? São aqueles que estão vivendo nos limites da, do tentando construir um novo homem, né, uma nova sociedade, mas ainda vivendo é, na, nos limites do homem velho, da sociedade velha, né, nesse choque entre eu estou tentando revolucionar uh, esse aspecto, esse momento, essa sociedade, mas imerso, claro, num conjunto de funcionamentos que são retrógrados, né? E isso promove um choque violento. Uh, para além do choque real que vai acontecer, né, de um lutador que tenta transformar a realidade, tenta superar, por exemplo, o sistema capitalista, né, ele vai encontrar choques reais que vão para além dos, dos ideológicos, né, ele vai encontrar choques de porrada da polícia, do Estado que vai tentar manter o sistema como tá Mas para além disso, ele vai encontrar choques internos, né, choques é, coletivos é, de é, de valores coletivos, né? Que ele está tentando, por exemplo, na luta coletiva, é, na luta coletiva é necessária a solidariedade, né? Que é um valor que quase é muito raro hoje em dia, porque a gente vive uma sociedade da competição, né? De cada um se vir e, e cuidar de si. E um lutador revolucionário, ele tá ele precisa, né? Ele, ele tem que ter, desenvolver esse, esses outros valores isso vai colocar ele em situações muito complexas e difíceis dele lidar. Na, eu eu no, no livro lá eu falo vai colocar ele na crista das contradições, né? São as contradições mais avançadas na luta entre é, capital, né? Os donos das, das fábricas, da, dos meios de produção e trabalhos, trabalhadores, né? Que querem transformar essa realidade. E como esse é o ser que ele tá vivendo as contradições mais é, e aí nesse sentido né mais desenvolvidas né as, a, as maiores contradições do seu tempo histórico ele tem a possibilidade né não quer dizer que ele vai produzir ele pode viver essa situação e não produzir a poesia mais desenvolvida né do seu tempo histórico mas por ele estar tá nessa posição privilegiada de estar tá enfrentando as contradições mais avançadas né dele estar tá em luta junto com a classe é, ele vai poder vivenciar isso, essa, as contradições mais avançadas. Isso permite é, que ele possa produzir a poesia mais avançada, que esse sentido de desenvolvimento avançado seria a poesia mais necessária. E aí é a, essa tradição né, da poesia de luta, a questão da necessidade tem um peso muito grande. né. Talvez eu poderia pegar o polo oposto que é mais exagerado né da arte pela arte né onde a arte não cumpriria a função né ela existe só pelo, pelo pelo prazer de degustar a arte em si né? e aqui não você tem uma necessidade e essa necessidade não se resume a algo é, mísero específico como um panfleto só né é a necessidade de cantar outros valores de cantar uma nova sociedade é, que esses poetas que estão vivendo na, contra, na crista das contradições têm a chance de enxergar, por portarem vivendo isso concretamente, né? É né? alguém que está no seu gabinete, olha para a janela, é, que pode até produzir uma poesia boa, mas segundo a minha leitura é esse que está concretamente vivendo a luta, as lutas da classe naquele momento tem a chance de produzir essa poesia mais que eu digo desenvolvida, né? Mas seria a poesia mais necessária, que é a, a poesia que canta o novo, né? Que canta o necessário, né? Por momento. Não sei se eu ajudei, se consegui me fazer entender. Uhum.
0: Sim. E você cita, inclusive, nesse na resposta, a essa necessidade, né? Esse papel da vanguarda, da classe trabalhadora, que estaria cheia de potência pela circunstância de estar na crista das contradições. E a respeito disso, eu queria te perguntar algo no sentido contrário. Você dizia logo mais que todo palhaço sério já se perguntou sobre os dilemas de fazer palhaçada no Brasil. E eu acho que todo escritor também sério já se viu diante dos dilemas de interpretar o problema do Kitsch. Eu queria te perguntar o seguinte... O Kitsch ocorre dentro da poesia de luta? Onde é que ele está?
1: Ah, ocorre. Ocorre também, né? Você tem... Vai ter boa e má poesia é, também na poesia de luta, né? É, então, vai, vai existir também, claro. É, é, é aquilo que eu disse, né? Você ocupar você ocupar essa posição, esse mirante, de vanguarda, né, e estar tá na crista das lutas da classe, apenas garante a possibilidade, é, garante a possibilidade, né, mas não garante que você vá produzir a poesia mais avançada de sua época, nem boa poesia. Né? E é porque, além desses fatores é, dinâmicos, né, de você estar tá na, na luta ali, existem acúmulos, né? Acúmulos é, que envolvem o poeta em si, né? E que vão permitir também ele produzir boa poesia ou não, né? E aí são variáveis bem complexas. E pode ter, ter também o kit, né? Na poesia de luta, poesia ruim, poesia. É... Muitos falam, né? A poesia panfletária que pode pode ter poesia panfletária muito boa também, mas também tem poesia panfletária ruim e tem poesia não panfletária de luta que é ruim também, né? É, enfim. É, pode sim.
3: É, mudando de assunto um pouco, então, a gente gostaria de saber como é criar para crianças.
1: É. Oh, eu, eu sempre. Eu, eu lembro de ter lido. Uh, rapaz, como é o nome do, do autor do é o autor de contos de li, curtos de literatura fantástica o argentino
3: Verne. Não, não, não. Cortaza? Cortaza. Cortaza.
1: Cortaza. É, o Cortázar o Cortázar tem um, um textinho autobiográfico que ele fala uma coisa que eu, eu me identifiquei muito quando ele falou aquilo, que ele fala que ele sempre se sentiu uma criança é, no corpo de adulto ele não conseguia se ver como um adulto realmente, né? Tanto que ele chega até parece que fazer um tratamento capilar para ter mais barba, porque ele queria parecer mesmo adulto, queria se ver como adulto, né? Mas internamente ele se sentia muito como criança. E eu, em grande medida, tenho um lado meu que se sente muito criança mesmo. É, não é à toa que eu vou para o palhaço também, né? tem um lado meu que não não cresce muito que é que é isso que é, eu é tem até um poema em que eu falo isso né que eu é, parece que eu tenho oito anos ainda é, então eu, eu tenho muito esse olhar essa lógica dentro de mim da criança viva né e sempre gostei muito de estar perto de crianças muitas vezes eu ia em festa de família e eu ia ficar com as crianças, porque ficar com os adultos, meu Deus do céu, aguentava. <risos> então, acho que não foi tão difícil. Eu, eu... Inclusive, eu já escrevi várias histórias infantis, mas acho que só o psiu que eu tive a coragem de publicar mesmo. E muitas histórias é, esboçadas, começadas, né? muitas ideias de histórias infantis assim porque é um, um olhar muito natural para mim então é bem fluido, foi bem fluido fazer esse, o Psyll é não, é que apesar do Psyll ele, ele é infantil, mas é, é um infantil meio estranho, né, eu até brinco que ele é um livro infanto-adultil é para é o adulto que tá na criança e a criança que tá no adulto <risos>
2: Uhum. Eu, eu queria te saber de você, uma coisa que eu nunca te perguntei, acho. É. O que, que você queria ser quando não criança? Porra.
1: Olha, eu não, não, não lembro muito se eu tinha uma, alguma ideia assim. Eu lembro que eu, eu lembro sempre de eu caminhando para a escola e eu imaginava muito. Eu tinha uma mente muito Imaginativa assim, então no caminho para a escola eu imaginava guerras intergalácticas, né? E nossa, era sei lá, dois km da minha casa até a escola, e nesse caminho eu vivia 5 mil histórias, era o herói, era o nossa, vivia muito, minha mente era muito ativa. Não sei se é porque é, minha mãe sempre me me proibiu muito de sair de casa, então eu tinha que viver dentro de casa sozinho, brincando. E não sei se isso favoreceu, e eu tinha uma imaginação muito intensa. E acho que isso sempre colocou para mim alguma conexão com trabalhos de, de, que me, minha imaginação tivesse vazão. né? Mas não lembro se eu cheguei a pensar concretamente, assim, ah, quero ser né? alguma coisa. É, não lembro de ter uma figura assim, mas sempre teve isso da imaginação né? eu vivia muito uma, no mundo da lua assim. é, e aí foi um processo bonito de encontrar as palavras e ver que eu podia pôr esse imaginário nas palavras e mais bonito ainda quando eu vi que com o palhaço eu podia ser o que eu quisesse né? com o meu próprio corpo é, o palhaço pode fazer e ser o que ele quer né? e e tudo bem se quem está olhando acha que ele não é, dane-se, ele acredita naquilo e está feliz.
3: Era uma vez, ou ainda era hoje, como se bem talvez sempre fosse. Era uma vez, ou ainda era nunca. Como se nem talvez fosse uma. Era uma vez. Ou ainda era antes. Como se fosse no próximo instante.
0: Ô, Jeff, a gente queria te perguntar o seguinte. Você tem falado da criança, da criança e do adulto? E a gente queria que você explicasse um pouco melhor essa segunda palavra para gente. O que é um adulto?
1: <risos> ah. O adulto é, é esse que teve que se conformar, né? Que teve que se conformar à estrutura social. Que teve que se conformar com as lógicas e a regra do trabalho, né? Isso que o Castro estava falando, tão bonito, né? Antes da gente começar aqui, que a filha dele adora ver a lua, né? E que uhum. e várias vezes e quer ver de novo e isso não tem muito horário, não tem muita duração, né? É. E é e, e é lindo isso, né? Só que é a dificuldade de ser pai, né? A, a, Lindo que deve ser reencontrar isso, mas do doloroso que deve ser ver que tem um limite. Né? A, o mundo do trabalho, o mundo social, acaba obrigando que a gente tenha tempo para as coisas, que a gente tenha né? ritmos, que a gente não possa... A gente, a gente não pode nem sofrer direito. Né? A gente não tem tempo para sofrer. Né? A gente tem que engolir <risos> as dores, tem que não dá tempo de digerir nada. A gente sofre lutos o tempo todo e não tem tempo de processar os lutos, porque o tempo do trabalho exige que a gente esteja disponível no dia seguinte e com um sorriso no rosto para produzir. Enfim, o adulto pode não ser isso, mas, na sociedade em que a gente vive, ele tem que ser isso, ele tem que ele tem que se desumanizar. Né? E a criança também, né? e à medida que vai crescendo, vai tendo que se encaixar né? nesse processo de lenta desumanização também. Né? E acho que a arte, em alguma medida, pode preservar esses lugarzinhos, né? é, não de forma ingênua, né? mas pode preservar esses respiros, né? esses lugares de, de ver a Lua com alguma... Com alguma beleza, mas também que não é uma beleza ingênua, né? uma beleza que sabe também é, de tudo que está que ao redor. Né?
0: Jeff, a gente tem conversado sobre esse paralelo né, entre a criança e o adulto, e isso convida um outro paralelo instigante também, que está, inclusive, presente nas, na sua obra. Né? Você comenta né, sobre as possibilidades da poesia necessária revelar para o homem e para a mulher o germe do novo homem da nova mulher o uhum. pensamento feminista se debruçou muito em entender o que é uma mulher e eu queria te perguntar o que é um homem?
1: <risos> olha inclusive essa é uma pergunta que eu venho me fazendo é, há algum tempo já é é o, o homem o homem eu acho que é se tornou a representação máxima do adulto né é a representação é o é o entronamento máximo desse adulto né o homem branco é, que que se acha dono de tudo que pode fazer é, é, é pode dono de tudo pode fazer tudo tem que controlar tudo e daí vem uma violência enorme, né? É... Eu acho que ela é, ele é a representação máxima desse adulto. A... Acho que a, a mulher, a criança, o negro são são grupos, né, que por sofrerem da opressão desse desse adulto ainda têm Algum, alguns lugares, alguns pontos cegos de escape, né? Ainda podem trazer espaços de respiro, eu acho. Mas o homem é difícil. <risos> o homem é, é, é isso, inclusive comigo mesmo é um processo que eu já venho há algum tempo me perguntando é, o quanto como eu fui me fazendo homem, né? Inclusive, eu tenho uma ideia permanente de livro há alguns anos que é isso: de que conte essa história de como eu fui me fazendo homem, que é uma história triste, horrível, na verdade. De como eu fui lentamente assumindo é, padrões e características e formas de agir, né? E algumas eu até lembro, outras não, né? São processos mais inconscientes de padrões que você vai absorvendo no convívio. É. E, e é chocante perceber como isso tá em você como você se construiu em cima desses lugares né, de privilégio, de poder e, e se desfazer disso é, consta é, é constante né? é um processo constante é, e doloroso né? mas não é, não é nada agradável ser homem né. <risos>
2: João comia Teresa, que trepava com Beth, que não gozava com Carlos, que olhava demais por Fred, que enrabou o Fábio, que nunca havia transado. João saiu do Brasil, Teresa do armário, Beth pediu o divórcio, Carlos pulou do oitavo, o Fred purpurinou e o Fábio, agora é Fábia, e descobriu o amor por si própria que não tinha entrado na história.
3: A gente está aqui num no, no podcast latino-americano, e você é um cara que já viajou a América Latina na sua coma, então a gente queria saber que tipo de América Latina você encontrou.
1: É... A viagem não foi completa, né? É. <risos> Mas deu pra... é, eu tinha planos de rodar bem mais né, pela América. Fiquei mais restrito a Uruguai e Argentina, mas foi bem bem interessante para mim. É, inclusive, é, tem muita vontade de retomar, né? Não sei se da forma como eu fazia, né? Que era permanente e vivendo na kombi, né? Uma viagem que praticamente não tinha ideia de volta, né? Acho que hoje em dia eu penso em viagens que vão e voltam. <risos> mas, mas eu encontrei coisas. É, viajar é fundamental, né? É, encontrar a cultura de outros povos. E, é, é, é fundamental. E ainda mais da, dos irmãos né? latino-americanos. Que a gente está tão apartado, né? A gente, o Brasil não, não se sente parte da América, né? A gente não se sente latino-americano e a gente não conhece nada da América eu fiquei muito surpreso que eu chegava nos, no Uruguai na Argentina e eles vinham cantar músicas do Chico Buarque, Marisa Monte, vinham falar coisas da poesia nossa. Né? E aqui ninguém sabe nada deles, né? não sabe nada. É, então, isso é assustador. E, para mim, era até uma das grandes motivações era conhecer mais essa cultura da qual a gente está apartado né? e tentar fazer pontes possíveis, né? É, é, e, e nesse sentido foi bem legal não só artisticamente né que eu pude lá fora acessar é, a poesia de luta que aqui no Brasil eu não tinha acesso né voltei com vários livros, pude entrevistar e conhecer pessoas parentes dos poetas de luta que foram assassinados né e aí ter a experiência viva de quem foram esses poetas lutadores, né? É, também pude conhecer outra palhaçaria, né? outra, outras lógicas de ser palhaço também. Na Argentina, por exemplo, eles têm uma história muito longa, muito grande de palhaço de rua, da arte de rua, né? é, com uma bagagem muito grande, que inclusive é, é, lá na Argentina teve uma força contra a ditadura. Né? São as primeiras manifestações que vão rompendo a ditadura são os artistas que vão para a rua, para a praça se apresentar. Então, é muito forte lá e é bonito. Aí eu bebi muito dessa tradição. Inclusive, eu traduzi. É, tem um palhaço que é um dos patronos da, da palhaçaria de rua na Argentina, que é o Tchakovati. E eu traduzi. Ele tem um guia manual do, do palhaço de rua. Eu traduzi para o português. E... Ah, e vou... e, é, não só na arte, foi super interessante ter esse contato e descobrir um montão de coisa, como na luta. Também vivenciei outros caminhos de luta que aqui no Brasil a gente não tem. E, e eu fiquei muito impressionado. Né, na, na Argentina, depois da ditadura, com o estilhaçamento né, é, do governo ditatorial sobre as organizações de esquerda, eles se pulverizam. E para manter a militância deles, eles vão para os bairros e vão desenvolver espaços de educação e militância nos bairros e hoje em dia eles têm uma riqueza incrível de, de militância bairrial, que eles chamam né eu fui numa manifestação deles que é é contra a fome que eles fazem todo ano é, que nasceu muito de um período de, de grande carência que eles viveram e aí eles desde então eles fazem esse ato todo ano contra contra a fome e quem puxa esse ato são as crianças. né? Então, você tem trocentas, muitas crianças na frente do ato e os adultos atrás, né? ou meio juntos ali, mas não não leva, quem leva o ato são as crianças. E eu fui para o ato, eu cheguei ali na hora e eu... Putz, não tem ninguém, vai ser um ato miado. Né? Aí, de repente, começa a chegar 15, 20 com uma bandeira de um bairro. Aí, de outro lado, chega mais 15, 20 com uma fanfarra e uma bandeira de outro bairro e aí começa a chegar pingadinho de 300 bairros assim e de repente você tem uma multidão incrível assim. e você vê que é a população mesmo é a população do bairro é, não é a classe média esclarecida né e isso é muito forte isso é algo que eu não vejo no Brasil né essa militância que se insere na vida do bairro né e tem esse trabalho cotidiano educativo Claro que lá, por causa disso também eles enfrentam outras dificuldades, porque como é muito é, estilhaçado, né, muitos grupos diferentes divididos em vários bairros, eles têm uma dificuldade muito grande de dialogar, que é também a consequência negativa disso. Mas eu fiquei muito impressionado e hoje em dia, depois de muitos anos de luta, inclusive várias dessas experiências educativas já são reconhecidas pelo governo, então eles recebem é, verbas para manter os espaços educativos e muitos deles funcionam em, em prédios ocupados, em fábricas ocupadas e tem uma vida cultural e artística nesses espaços de educação bairreal muito intensa também é bem legal isso então é, é imprescindível você viajar e conhecer outras culturas e ver como eles lidam com a arte deles e com a luta deles né tem muito a ensinar essa troca tem muito a ensinar. Né? Espero fazer mais e poder traduzir, tanto traduzir em palavras, né, nas poesias que eu traduzo, como traduzir em trocas, e intercâmbios entre essas experiências. Né?
0: Jeff, e você mencionava né, que o Brasil ele não se sente parte da América Latina, embora a América Latina olhe para o Brasil e, e o reconheça, né? É, eu queria saber como é que você tem pensado a respeito do que é que o Brasil acha que é, o que o Brasil acha de si mesmo. E eu queria fazer um convite, se você aceita jogar nessa fórmula um comentário sobre a nossa colonização cultural.
2: Oh, eu
1: acho que... Claro que isso acho que varia um pouco de região, né? mas, é, se eu fosse dizer, no geral, como o Brasil, o Brasil se, se pensa como parte da Europa. Né? Eles, parte da Europa, um pouco babando ovo nos Estados Unidos, né? é, culturalmente, talvez, a Europa, mas na vida econômica, querendo ser... Querendo Baba Ovo nos Estados Unidos, né? Mas tudo menos a América Latina, né? E eu fiz curso de letras, né? Na Unicamp, que é uma universidade renomada aqui no Brasil, pública. E a aí, por exemplo, no meu curso de letras a gente não vê nada da América Latina, né? É, tinha lá uma disciplina eletiva que eu acabei fazendo, mas assim. Não, não não faz parte da, do nosso contexto né e isso não quer dizer negar as contribuições da, da literatura europeia ou da da crítica literária europeia né mas a gente tem muita coisa aqui muita coisa incrível né e aí fechar os olhos para isso é fechar os olhos para quem a gente é um país que foi colonizado a gente não é a Europa a gente não é Estados Unidos né a gente é foi colonizado e massacrado como todos esses países hermanos aqui da América. E, e acho que, por exemplo, no curso de letras, manter isso perpetua, de certa forma, essa ideia. Né? Então é importante quebrar um pouco né, esses cânones. Não, eu não acho que é jogar fora também. né Eu acho que ele é, tem valor ali, tem coisa importante. Mas... Não é o cânone absoluto. Existe muitas muita coisa, né? Eu, por exemplo, ultimamente comecei a, a estudar mais a poesia das Antilhas. É, meu, e tem uma poesia negra das Antilhas incrível. E eu fico de queixo caído assim. É, e, e quando que isso chega, né? Quando que a gente Vai, vai beber disso né parece que não, não tem muita abertura ainda a gente está fechado e está seguindo a nossa tradição de colonizado mesmo
2: você trabalhou com muita coisa sobre educação né você fez parte de movimento de educação popular fez parte de educação formal tem um trabalho na educação política fez é, estudos em educação como que é a educação nessa transformação do mundo para criar esse novo que a gente tanto busca como que a educação entra
1: é, Eu acho fundamental é, e de novo aqui né não é a educação não salva né mas é eu acho ela fundamental e, e é engraçado que eu, eu falo isso e muita gente se assusta que lenin também achava fundamental como assim Lenin educação né que para Lenin o fundamental no processo revolucionário né, nessa luta para transformar essa sociedade o mais importante todo mundo associa a ele que era a violência né e ele diz não de forma alguma o elemento mais importante na transformação radical da sociedade é a organização e a organização nada mais é de que um processo de autoeducação né a, a organização revolucionária, né, seja de qual forma ela seja, nesse né, partido, movimento, organizado, é, é um instrumento de autoeducação, educação né, da classe trabalhadora. É ali onde eles vão, vão ter acesso a, a reflexões sobre a sociedade que não tiveram em outros espaços, não tiveram na escola, na universidade, e muitas vezes vão ter acesso à arte que também não circula, né? Uma arte que teria sido esquecida, por exemplo, né? É... Então é... ele entendia organização como educação, né? E isso é fundamental. É... Claro que você precisa ter transformações econômicas concretas, né? Para para que a transformação ocorra, né? Você tem que os meios de produção não podem estar na mão de poucos, isso tem que ser coletivizado. Mas se você não tem um processo que já desde já vai autoeducando a classe, é, isso, isso não vai funcionar. Né? Então, é, é um pouco como se a, a organização revolucionária, né? claro, e eu estou falando isso quando ela realmente é orgânica, a classe, funciona, né? A gente sabe que as organizações também se perdem, né? O Rock Dalton, o grande poeta lutador de, de El Salvador, ele, ele dizia, né? Olha, os partidos, os partidos são reflexo dos seres que constroem ele. Então, assim como os seres se perdem, os partidos se perdem também em seus caminhos, né? Mas pode ser que não se percam, né? Então, um partido que realmente é orgânico à classe revolucionário ali dentro dele está fervilhando o novo, né? é o novo pensamento sobre a cultura, o novo pensamento sobre a economia, o novo pensamento sobre a educação, o novo pensamento sobre... Né, o, a organização revolucionária é como se fosse uma proto-sociedade, né? uma proto-nova sociedade. Ali dentro é o caldeirão fervilhando de novas ideias, de novos valores. Claro que de forma contraditória, porque está inserido no mundo antigo, enfim mas é fundamental, né? E aí isso é processo educativo. Eu estou falando muito da, da organização revolucionária, né? Mas a escola também tem um papel fundamental, porque é ali que a gente pode também cravar o nosso pezinho e fazendo diferença, né? E, e a, a escola é a base também da educação fundamental. Se o partido, se a organização tivesse que recriar toda a educação escolar, seria impossível. Né? Então, é fundamental a escola. A gente tem que lutar pela escola pública, pela universidade pública, apesar de terem virado esse espaço que são hoje, né, de aprisionamento, isolamento, mas eles ainda têm potencialidade enorme. Isso foi muito visível para mim na ocupação das escolas é, anos atrás. Né? Foi um momento lindo, acho que um dos momentos mais fortes dos últimos anos. A ocupação das escolas. As escolas renasceram né? por, por vários dias ali. As escolas renasceram, os alunos assumiram, organizaram oficinas, organizaram... Pô, incrível. Eu apresentei o Fico da Miséria lá nas escolas, é, as escolas ocupadas. E ali você pode também vislumbrar como poderia ser uma escola nova. Né? Então, as escolas são fundamentais também. A gente tem que estar lá disputando elas é, também. né? Então, a educação, eu vejo assim, nesse sentido amplo, tanto das, das auto-organizações da classe, como a disputa nas escolas e como a cultura, né? O Cássio é poeta, é, o Otávio escreve, o Daniel também. É, produzir cultura é também produzir educação, né? Não necessariamente no sentido utilitário, né? De ser didático, mas é produzir formação, formação afetiva, emocional. A gente não educa só as ideias, né? A gente educa emoção também, a gente educa afeto, a gente aprende a ser gente com arte também, né o que pode ser o que pode vir a ser
2: Jeff, a gente queria voltar numa coisa que ficou lá atrás, mas que é importantíssimo depois de fazer muita poesia, fazer muito pela poesia fazer bastante quase tudo para que eu pudesse entrar nesse caminho, publicar livros você está trabalhando agora com uma editora né? como que é esse trabalho? como que é? fala para a gente da, da trunca
1: eu já vinha há muito tempo fazendo essas traduções de Poesia de Luta, né, que eu vinha compilando e fui organizando na, na Antologia de Poesia de Luta da América Latina. E, e tinha esse, o blog onde eu postava regularmente essas traduções, e ali apareceu o, o Lucas, que é um poeta também, é, Lucas Bronzato, que começou a ter um diálogo muito intenso comigo, e a gente foi se aproximando até que a gente percebeu que a gente tinha essa mesma paixão, né, essa vontade de divulgar a poesia de luta, traduzir, divulgar a poesia de luta da América. E a gente se juntou, e aí nasceu a Trunca, é, que é esse coletivo de, de artistas, tradutores, militantes né, que querem ampliar os horizontes de divulgação da, da poesia de luta na América. É, e a gente... A gente lançou, tá, lançou um, um livro inédito em, em português, que é uma antologia do Rock Dalton, que é o poeta El Salvadorenho. Foi um poeta guerrilheiro, que para mim é um dos maiores poetas de luta do século passado na América. É incrível. É, a gente também lançou recentemente é, aí não é poesia, poesia do passado né? a gente lançou um poeta, uma poeta viva. Uh, Golondrina Ferreira, que é um livro de poesia poesia operária, Poemas para Não Perder, chama, é, que também se encaixa na, na, na ideia de poesia de luta, né? e, com o lançamento desse livro, a gente também abre essa frente de, de publicar poetas vivos, né? não só resgatar a memória dos lutadores. É, e a gente vem trabalhando também na, na reedição de uma nova versão da antologia de poesia de luta, né? É. Aquela, a primeira edição que foi lançada ela é uma puta conquista né? é um livro inédito em português mas tem problemas e a gente quer ampliar, melhorar e fazer uma, uma nova edição bem bonita e a gente está trabalhando nisso hoje em dia somos quatro lá e não, não minto, agora já somos cinco <risos> recentemente entrou mais é uma pessoa e a gente está tem um, tem um site, inclusive, né da, da Trunca. Quem quiser é só colocar Trunca Edições é, no Google. Tem também no Facebook, Trunca, Poesia de Luta. ah E, para mim, é uma enorme felicidade né, que esse trabalho que era solitário agora é coletivo. E, para mim, é, é, é muito feliz ver isso né, e ver cada vez mais é, potencial de divulgação dessa poesia que foi muito apagada. Apagada da história da América e do Brasil, então, completamente apagada. Né? Então, esse, esse esforço de resgate, eu fico muito feliz.
0: Jeff, agora a gente caminha para a nossa finalização e a gente gostaria de propor para você, como encerramento, três perguntas. E a gente gostaria que você escolhesse uma delas para responder. o que é o amor o que é a morte ou o que é a vida
1: rapaz ah. <risos> ah. olha eu acho que eu ficaria com o que é a vida porque eu acho que é a que eu me coloco mais permanentemente em busca de responder, não que eu tenha resposta, né? Mas é, eu acho que é, é acima de tudo eu, eu busco isso que é a vida, né? Não essa vida que a gente nasce, né? Mas a, uma vida possível, né? É, acho que quando acho que justamente por sentir o bafo o bafo quente da morte no cangote, é que eu, lá para trás, comecei a fazer poesia. Né? A poesia parece para mim como essa... F... Acho que de início até uma fuga mesmo desse, da, da morte. E, aos poucos, não, não só fuga, mas tentar um, um diálogo para entender o que, que é essa morte. Mas é sempre um... um um, um artifício para ganhar espaço de vida, né? Sempre que a morte se aproxima é esse artifício que me faz poder respirar e ganhar mais vida e me tornar mais humano, né? Eu não sei, eu não conseguiria responder o que é a vida, mas é, acho que é isso que eu venho perseguindo é, na arte. Acho que a arte é o que me permite essa algum respiro, alguma liberdade que a gente não encontra na, na sociedade de hoje, que está muito, infelizmente, conectado à morte, né? E e eu sei também que essa resposta, né, de o que é a vida, não é uma resposta individual, né? É uma resposta que se faz junto com... coletivamente, né? É o, é o que é possível fazer junto, né? e é uma possibilidade imensa né a vida pode ser coisas incríveis né é muita o potencial que a gente tem né o nível tecnológico o nível de conhecimento o nível de sensibilidade artística de desenvolvimento que a gente tem permitiria a gente experimentar coisas que a gente nem consegue imaginar hoje né é... isso seria a vida a vida humana né Acho que Marx já disse isso, né? Que a vida que a gente vive hoje não, ela não chega nem a ser humana. É uma vida fragmentada, né? Vida em luta, né? Vida de, é, uma vida de fragmento mesmo, de classe, de gênero, de cor de pele, e que a vida ainda pode vir a ser humana, né? Uma vida é, coletiva. Eu acho que a vida é essa luta que eu travo, né? Que eu tento travar junto com todos. Para que a vida seja mais vida, para que a gente possa é, ser humano realmente. Acho que é por aí.
3: Jeff, muito
0: obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela Valeu, generosidade Jeff. de conversar Valeu, com a gente. A você que nos escuta, muito obrigado pela sua generosidade de nos emprestar os seus ouvidos. A gente fica por aqui. E a gente se encontra novamente na próxima semana. Obrigado a todos e a todas.
1: Agradecido, te saúdo, poesia porque hoje ao te encontrar na vida e nos livros, você já não é somente para o deslumbramento, grande adereço da melancolia. Hoje você também pode me tornar melhor, me ajudar a servir nesta larga e dura luta do povo. Agora você está em seu lugar, não é mais a alternativa esplêndida que me apartava de meu próprio lugar. E continua sendo bela, companheira poesia entre as belas armas reais que brilham debaixo do sol, entre minhas mãos ou sobre meus ombros. Você continua brilhando junto ao meu coração, que não te traiu nunca, nas cidades e nos montes de meu país, de meu país que se levanta, desde a pequenez e do esquecimento, para finalizar sua velha pré-história de dor e sangue. A poesia é do Rock Dalton.
2: Neste episódio de Apenas um podcast latino-americano, tivemos três leituras de Jeff Vasques: Recado para colar no espelho, Começo do infanto juvenil psiu e Quaderna revisitada. E também de Rock Dalton, A poesia. Para conhecer mais sobre o trabalho de Jeff, pode procurar pelo site eupassarinho.org.